0: Podcast MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Tech Institute.
1: Olá, eu sou André Miselli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a privacidade. A gente vai saber se a estruturação de leis a respeito dos direitos coletivos sobre os dados pode impedir que as Big Techs acabem com a nossa privacidade. Vamos descobrir se isso é realmente importante e se é verdade que proteger os dados individuais não é suficiente quando os danos são coletivos. Antes da nossa conversa começar, claro, eu quero lembrar que o nosso podcast é um oferecimento do SAIS e da... Salesforce. Também quero te convidar a entrar para a comunidade MIT Technology Review. Vai lá em www.mittechreview.com.br para saber mais. Rafa Coimbra, à medida que o governo Biden e o Congresso estão estudando mudar a legislação federal americana no que diz respeito à, à privacidade, as leis que protegem os dados das pessoas, elas estão sendo revistas e elas não se limitam a proteger os indivíduos. Elas também tratam de olhar os nossos direitos como membros de grupos da sociedade como um todo. Qual a visão do governo sobre a coletividade dos dados e por que isso é importante?
2: André, eu acho que a gente está passando por um momento de transição. Se nós voltarmos cinco anos atrás, ali muito no escândalo da Cambridge Analytica, vazamento de dados, dados sendo usados para gerar propaganda política. Houve uma pressão muito grande por parte de autoridades, tanto da União Europeia quanto depois dos Estados Unidos, pressionando as grandes empresas de tecnologia, sobretudo as redes sociais, para proteger os nossos dados individuais. Vieram leis depois, a gente tem aqui no Brasil a nossa lei geral de proteção de dados, mas isso tudo se resume ao plano individual. As empresas também começaram a fazer ajustes. A Apple lançou o novo sistema operacional, atualizou esse sistema, ele já vem com um bloqueador de rastreamento. Google anunciou recentemente na conferência para desenvolvedores mecanismos também que aumentam a proteção, a privacidade de cada pessoa. Acontece que isso... Ok, é ótimo para gente, dá um poder maior de proteção, mas não resolve a privacidade coletiva. Por quê? Essas empresas estão se valendo agora de um discurso que, se elas agregarem e anonimizarem os dados, elas estão fazendo o dever de casa. Só que quando elas fazem isso, elas começam a nos categorizar em grupos, existe um problema, que é... É uma espécie de um estereótipo, porque elas vão construir uma imagem do que, de quem você seria a partir de dados agregados. Ela pega, olha, esse grupo aqui se comporta dessa tal maneira. Este outro grupo pensa de uma maneira diferente. E elas continuam entregando propaganda para a gente, que é o, o modelo de negócio central de muitas dessas redes, de uma maneira que parece que elas estão nos protegendo quando, na verdade, não, tão, não estão. Elas seguem Obtendo informações, geolocalização, é, transferências, se você está comprando, se você está interessado em um determinado produto, ela pode não usar o seu nome, ela pode não chegar num nível tão detalhado, mas sim, elas continuam usando essas informações de uma maneira diferente. E essa proteção social é que está sendo colocada em questão nesse momento. Será que a gente não tem que avançar também para uma proteção num nível. É, de sociedade local, é, nacional ou até mundial, eu acho que é um desafio que muita gente não está pensando nisso, mas que ele tem que ser colocado na mesa para a sociedade discutir.
1: E esse foi bem o caso da Cambridge Analytica, um caso de manipulação em massa, de clusterização, é, é um, um instrumento matemático até relativamente simples, onde é, eles encontram características comuns e criam conjuntos, teoria dos conjuntos, através de recursos matemáticos e, e, e usam é, esses conjuntos para é, comunicar. Eles fazem comunicações é, em massa, é, e, inclusive com personalizações, através dessa, dessa, de, desse conjunto de características comuns quando ele encontra um indivíduo que reúne determinadas características, ele consegue, inclusive, inferir outras características que não estavam presentes naquelas que ele já encontrou e, a partir dessa, dessa inferência, fazer essa, essa comunicação. Isso leva a gente, inclusive, a achar que o Facebook nos ouve, o Instagram nos ouve, né? naquela, naquela, naquele formato de... Ah, as pessoas que reúnem determinadas é, determinado conjunto de características nesse determinado momento da vida, é, é, o próximo passo é, é sei lá, viajar para uma determinada cidade. Ou é, quando uma pessoa já procurou determinados produtos a mulher está grávida e aí o casal está ali procurando um monte de, de produtos. É, normalmente, depois de, de, dessas buscas que eles já fizeram, a, as buscas subsequentes são é, alguns produtos complementares. Então, os algoritmos já sabem isso. É, por já saberem, eles conseguem prever o seu próximo passo. Então, eles não estão ouvindo o que as pessoas estão falando, mas é, nós somos mais previsíveis do que parecemos. Tem um livro muito legal que fala sobre isso, que é o, o, o Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely, que é um, um psicólogo israelense que fez um trabalho muito interessante sobre o efeito manada, sobre a teoria da mentira, e, e ele fala bastante sobre como agimos por impulso. E essas teorias acabam, ah, de alguma maneira, ajudando a gente a entender como a clusterização ajuda as big techs a nos manipularem. Por isso que a questão da, da massa é tão importante nessa, nessa relação do governo e a coletividade. Arus, é, existem duas abordagens que podem ser adotadas para proteger quem se sente prejudicado pelo uso de dados. Né? Tem, a gente tem uma que é, fala sobre ações de classe ou de grupo, e aí são ações de reparação coletiva. E a gente tem uma segunda abordagem que é baseada numa lei francesa, pouco conhecida, uma lei de 2016, chamada Lei da, Repub da República Digital, Digital Republic Bill, que é uma lei que atualmente, lá nos Estados Unidos, se aplica apenas a decisões administrativas é, que são tomadas por algoritmos do setor público, mas ela fornece um esboço de como as leis podem funcionar no futuro. O que ela fala é que é, o, o código-fonte que toma decisões a respeito de uma pessoa, ele precisa ser disponibilizado ao público. Então, algoritmos que é, podem preterir uma pessoa no que diz respeito a crédito, imobiliário, a pessoa tem que entender por que ela foi preterida. Qualquer pessoa pode solicitar esse código. Esse é um caminho para a lei, a lei dos algoritmos, essa, 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 esse julgamento que a inteligência artificial e os algoritmos vão fazer sobre nós?
0: Esse é o caminho para qualquer uh, definição de política pública ou de impacto sobre a sociedade, que é a transparência, é o consentimento, é fazer com que aquelas pessoas que vão ser diretamente afetadas pelas definições uh, daquele instrumento, participem, estejam conscientes e possam opinar sobre os caminhos que vão levar à construção uh, dos protocolos uh, que vão definir as regras do jogo. Né? Então, se nós estamos discutindo isso, é, a, a, a respeito é, do uso de dados e das aplicações de inteligência artificial que vão levar, de alguma maneira, a, a um, um, uma série de automações e a uma série uh, de, de, de processos aí dentro dos sistemas do setor público, a gente precisa fazer com que as pessoas estejam é, conscientes e é, que sejam participativas. É por isso que, se a gente for trazer para um, um ambiente completamente analógico, é por isso que quando a gente tem uh, projetos de lei ou temas que podem potencialmente se tornar projetos de lei uh, no Congresso, há uma consulta pública. Você tem reuniões abertas, você ouve a sociedade, os atores que, que participam daquele processo que vão ser em uma primeira onda, impactados por aquela lei... Uh, oferecem diferentes visões, diferentes perspectivas, e a partir daquele debate é que se constrói é, o processo. É óbvio que a gente está falando sobre isso do ponto de vista de, de uma lei, mas se a gente for perceber que o, o, essas decisões, aí vou usar o exemplo dessa legislação aí é, do Digital Republic Bill, é, também trata de aplicações para os sistemas é, do setor público, a gente está falando sobre, sobre, sobre procedimentos aí que vão ter um impacto em parcela, em grupos da sociedade ou potencialmente a sociedade como um todo. Então é importante essa participação. Chama-se transparência. A gente viveu aqui no Brasil agora há poucos dias uma discussão sobre é, um jornalista ter tido acesso ao código-fonte do aplicativo que o Ministério da Saúde estava disponibilizando com orientações sobre é, a, o tratamento Enfim, a condição aí da, 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 da pandemia Esse é um, é um típico Caso em que se eu tenho um aplicativo Ele foi construído é, Com base Em Em, em, em dados é, A respeito de um, de um determinado Tema, no caso ali a COVID Ou seja, dados de saúde sobre Aquela doença em si E, e que estava por meio de filtros levando a orientações para os indivíduos sobre como tratar aquela doença, eu imagino que durante uma pandemia é importante que as pessoas tenham acesso àquela informação. Então a gente vai desde casos específicos até casos é, que têm uma, uma repercussão muito mais ampla. A transparência faz parte desse processo. O grande ponto é que é, as pessoas estão acostumadas a olhar essas questões única e exclusivamente pelo interesse individual. E as plataformas, e isso foi bem colocado no artigo, as plataformas entenderam esse comportamento das pessoas, aliás, elas entenderam todos os comportamentos das pessoas, mas elas entenderam esse especificamente e conseguiram criar uma comunicação em que, por exemplo, é, criou-se um, uma discussão sobre o tempo gasto dentro dos aplicativos, ou tempo gasto usando o celular, vamos colocar de maneira mais geral. E aí, os aplicativos, as plataformas fizeram o quê? Vou colocar um software dentro do meu sistema operacional que vai permitir a, o monitoramento das atividades, saber que aplicativos você abre, quanto tempo você passa, que horas do dia você utilizou. Ou seja, sob o pretexto de entregar uma informação que é relevante para a autoconsciência do indivíduo, se coletou mais dados sobre o comportamento dele e aí você tem uma base gigantesca de usuários e, portanto, se sabe muito a respeito daqueles, daquelas pessoas. Você vai cruzar isso com os dados dos próprios aplicativos sendo utilizados, olha a quantidade de informações que a gente tem. Ou seja, o dado do indivíduo, ele tem um valor, pelo, pelo valor que ele tem, única e exclusivamente aplicado ao indivíduo, mas como você também já explicou, ele tem um valor, quando cruzado, com outros muitos dados. E a gente gera esses dados o tempo todo. A gente faz essas correlações o tempo todo. Por isso que a transparência, na hora de oferecer esses códigos para a população é fundamental. Boa parte da população não vai conseguir entender a primeira linha do que está ali. Mas algumas pessoas serão capazes de. E essas pessoas vão poder trazer o debate a público e torná-lo de interesse público. Porque ele é um debate que interessa ao público muito. O problema é que o público não entende isso. É, e a ideia é que haja
1: um, um, um ambiente para que essas traduções sejam expostas e a partir daí as discussões aconteçam agora Rafa a gente tem visto alguns alguns não muitos movimentos de aquisição aquisições por parte das big techs elas estão com muita grana muito caixa e essas aquisições elas Ajudam as big techs a montar um grande quebra-cabeças que, no final das contas, permitem que elas entendam ainda mais quem somos nós. São dados complementares. Cada vez mais, elas atuam em diferentes aspectos, em diferentes áreas. Essa semana, a Amazon comprou a MGM. E aí, a Amazon Prime fica ainda mais poderosa. E se a gente juntar todos os setores que a Amazon atua, a gente vai é, viver daqui a pouco uma história parecida com. A, a, uma, tem uma, uma historinha no México que fala que é, é, é impossível você passar um dia no México sem é, gastar o dinheiro em alguma empresa do Carlos Slim. É, daqui a pouco vai ser impossível um ser humano gastar dinheiro, é, viver um dia na Terra sem gastar alguma coisa. Uh, numa empresa do Jeff Bezos Porque ele, ele está em todos os lugares
2: uh, é. E, e, é... Isso é uma máquina, né André De fazer um, um ecossistema Que torna muitas vezes as pessoas Reféns sem que elas percebam Exatamente é, Você está ali, vai se habituando E tem um fenômeno muito interessante Você está citando o caso da Amazon A Amazon já é uma das maiores empresas Que vendem propaganda Dentro do seu próprio ecossistema é, antes, você, para fazer propaganda, você usava ali um Facebook, você usava um Google. A Amazon tem tanta gente circulando ali, já habituada a comprar, que ela já está vendendo espaço publicitário dentro do, do mercado eletrônico dela. Aqui no Brasil, as grandes também, os grandes marketplaces já estão com esse projeto. Você vai circulando ali por dentro de um, de um desses impérios e esse império, obviamente, tem muita informação agregada que seja, tem personalizada, mas também tem agregada, para saber o que, que esse conjunto de consumidores nessa tal localização está querendo, onde, para onde eles estão olhando mais. Isso tudo é informação valiosíssima para essas empresas. E quanto mais tentáculos esses polvos tecnológicos tiverem, melhor, porque você está abrangendo diversos setores, diversos momentos da jornada do consumidor, cada dia, cada hora ele está no local e em cada local desse se você puder estar lá enquanto grande empresa de tecnologia, perfeito, porque você vai saber 24 horas os passos de milhares e até milhões de pessoas. Pois e é, é aí
0: que entra, desculpa, André, é aí que vai. entra uma uma história interessante a respeito do, do tópico transparência, porque quando a gente está falando sobre é, o, o estado, vamos colocar dessa maneira e depois a gente passa a falar sobre a iniciativa privada, a gente tem Estado e empresa colocados em posições diferentes, sendo que o Estado ele, é, tem por obrigação que trazer essa transparência para o debate público. A empresa não tem essa mesma obrigação. Ela não pode ser obrigada, inclusive, porque isso faz parte é, da estratégia para o negócio a gente vai lembrar da discussão, acho que foi no ano passado, eu já nem me lembro mais quando as coisas acontecem, envolvendo o TikTok uh, nos Estados Unidos, em que não, a operação terá que ser vendida para uma empresa americana, uh, o debate todo com o Trump. E aí uh, os chineses disseram, tudo bem, menos o algoritmo. A riqueza da plataforma estava onde? Ela ainda está, aliás, no algoritmo, na capacidade que eles conseguiram de desenvolver uma ferramenta é, que cria uma espécie de buraco negro em que o usuário entra e ele só consegue sair com, com é, tapas violentos de quem está do lado dele porque você fica vidrado naquela tela. Então veja o TikTok não se viu obrigado é, e nem poderia ser obrigado a ceder essas informações, tornar essas informações públicas porque senão a essência do próprio negócio estaria é, desconstruída o mesmo acontece com a Amazon, o mesmo acontece com o Facebook, o mesmo acontece aqui no Brasil com o Magazine Luiza, que agora está fazendo inúmeras aquisições em empresas de tecnologia. E acontece com todas as empresas. E há essa diferença. Essa, essa dualidade, ela cria cenários em que, talvez sob certa perspectiva, as empresas hoje, por não serem obrigadas a lidar com esse mesmo nível de transparência, e vamos ser honestos, nem os governos lidam com esse mesmo nível de transparência, elas têm um poder nas mãos gigantesco. Em alguns casos, talvez um poder maior do que alguns uh, governos. O faturamento de algumas empresas é superior ao PIB de muitos países. Então, veja, essa é uma relação em que também no caso dos dados, sejam eles os dados uh, de um único indivíduo ou os dados reunidos aí de um, de um, de um grupo, há um, um, um uma questão muito séria que se impõe sobre essa, essa mesma transparência a que eu me referia antes.
1: Nessa linha sobre os tentáculos desse povo, há relativamente pouco tempo, a Alphabet, dona da Google, comprou a Fitbit, é, eles prometeram não usar os dados da Fitbit para publicidade, mas cai, isso cai, essa história cai na mesma questão dos, dos dados individualizados e dos dados coletivos. Eu, e aí, Rafa, é, a minha pergunta é: qual, qual a ética nessa escolha? É, porque a gente. Uma coisa é a, é a decisão legal. Qual a, qual a decisão ética em usar? Uh, os dados coletivos para fazer
2: publicidade? <risos> Pô, super pergunta, fácil de responder.
0: <risos> André, é a oh. grande
2: questão, porque o que está por trás disso, o que a gente está falando aqui no fim das contas, é modelo de negócios, é você se rever como isso tudo é feito hoje em dia, é acabar com o modelo de negócios de empresas como o Facebook, que tem o Instagram, que tem o WhatsApp, como a Amazon, como o Google, as grandes todas vivem dessas informações. Se você começa a parar essa coleta de informações, elas simplesmente vão ser varridas, porque elas não têm, não têm outra opção. O que eu acho é, concordando com Aros, já, a gente já começa, sendo otimista aqui um pouco, a gente já começa a ver um, 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 um grau maior de abertura e de transparência para os indivíduos. Vou dar um exemplo de agora. O Instagram voltou com a opção das pessoas poderem é, é, mostrar os likes. Antes, só você sabia quantos likes você tinha na, na sua conta. Agora, eles perceberam, depois de dois anos, que muitas pessoas ficam frustradas a não ver o like das outras pessoas. Deixaram essa opção agora aberta para quem quiser. Você escolhe se você quer expor as suas curtidas na sua conta ou não. Isso é bonito, é legal, parece uma super ferramenta olha independente, a gente está dando poder para você, consumidor, mas ela não resolve esse outro problema. Então, a gente tem que subir, digamos assim, o um nível e numa escala coletiva, essas empresas também precisam fazer esse mesmo movimento. Abrir, o jogo a caixa preta do, do, do que são esses algoritmos pelo menos o que der para para mostrar para a gente e dizer olha vocês topam isso vocês querem entrar nessa jogada ou não porque nesse nível superior isso não acontece temos estamos agora no meio de uma transição o WhatsApp é, vai nos exigir já foi adiado duas vezes aqui no Brasil que a gente compartilhe determinadas informações com o Facebook é aquilo, do ponto de vista individual, você está ali protegido, não tem tanta informação, as suas mensagens são, são criptografadas de ponta a ponta, mas o Facebook, ao permitir que você, por exemplo, faça um pagamento pelo WhatsApp, ele vai entender o que você está comprando, onde você está comprando, isso tudo é informação que vai ser usada eventualmente para gerar propaganda no Instagram e no Facebook. É tudo a mesma, é o mesmo conglomerado. Então, esse, essa, esse nível de discussão e de transparência que o Aros colocou é que ele tem que ser agora é como se a gente estivesse evoluindo primeiro a gente, a gente pressionou no nível individual agora vamos exigir transparência e debate no nível coletivo é isso aí Bom, antes de, de virar a chave eu tenho pensado muito
1: na, nas, nas implicações sociais ah, que, que a publicidade segmentada traz é, dado que a gente recebe mais daquilo que procura e consome Fico pensando que uh, uma pessoa em dificuldades financeiras vai acabar recebendo uh, estímulos que a levem a pegar empréstimos, a, a, a jogar, a, a buscar dinheiro fácil, enfim, a, de alguma maneira uh, piorar, agravar as suas dificuldades financeiras e... Uh, uma pessoa, por exemplo, que tem uma condição financeira melhor vai receber estímulos a investir, a educação, a, 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 de outro lado, ter ainda mais dinheiro. Né? E aí, no final das contas, a publicidade acaba tendo como, como resultado o, o agravamento das, do, das distâncias sociais. Essa discussão ética ela passa... Por, por muitas questões, inclusive a, a distribuição de renda tem muita história uh, para acontecer ainda muita água para passar debaixo dessa ponte certamente vamos falar muito sobre isso por aqui ainda.
2: O que mais você precisa saber?
1: Nesse momento a gente vira a chave meu amigo Rafa Coimbra, qual a dica da semana?
2: Eu vou seguir um pouco nessa linha, André, porque vazou, teve uma pessoa que descobriu um novo aplicativo, um suposto aplicativo, ou talvez até uma função adicional do Twitter, que seria o Twitter Azul. É, uma pessoa encontrou listado em lojas de aplicativos, lá nos Estados Unidos e, e, e na Inglaterra, esse aplicativo que seria a versão paga do Twitter, seria uma assinatura, por 2 dólares e 99 mensais, em que você teria algumas vantagens extras, por exemplo, é, organizar subpastas no Twitter, usar outras cores, selecionar e guardar arquivos, entre outras coisas. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita relação com o que conversávamos há pouco. A gente está falando de uma empresa que tem um modelo de negócios toda baseado em publicidade. A verba toda do faturamento todo do, do, do Twitter, de 1 bi, que foi registrado uh, recentemente, nove, quase 900 milhões de dólares eram referentes a essa publicidade. E essa publicidade está sob ameaça. Né? Se a gente começar a não ter mais informações obtidas pelo Twitter nas plataformas da Apple, por exemplo, isso vai gerar uma perda de receita, porque ninguém vai querer anunciar se não tiver informação precisa daquelas pessoas para quem a gente está querendo direcionar a propaganda. Logo, é um movimento muito interessante, só, tá, só para dar um exemplo do Twitter, que já está pensando em uma nova forma de obter receita, mas nós vemos diversos movimentos nessa mesma direção, de pessoas migrando, ainda que parcialmente, o seu modelo de negócios de publicidade, aberto, de graça, entre aspas, para um modelo fechado por assinatura em que vai, essas empresas vão tentar fidelizar os consumidores. Resta saber se, no fim das contas, nós teremos grana para assinar tantos serviços, porque a oferta não para de crescer. É
1: verdade. Carlos Aros, aquela dica para o ouvinte antenado.
0: É, temos que ficar de olho nos streamings, não é mesmo? A gente comentou agora há pouco sobre a movimentação da Amazon, essa compra bilionária, 8 bilhões e meio quase, dos estúdios MGM, mas tem outras movimentações acontecendo. O Warner em fusão com a Discovery para criar uh, uma plataforma de streaming. Aí o anúncio uh, do HBO Max uh, tem uh, o próprio, o próprio, a própria Disney aí criando uma série de, de conteúdos, lançamentos usando a marca. Disney lançando primeiro lá, num formato muito parecido com o do cinema, né? muito parecido sem o cinema no caso, ou seja, lança primeiro, paga, pra, paga o ingresso para assistir e só tempos depois isso vai ficar disponível para o consumidor uh, poder acessar, mas a preocupação com os números da Netflix, que pode sugerir de alguma maneira, se algum, segundo uh, alguns analistas, é uma mudança no modelo de negócio que foi estabelecido pela própria empresa. Eles não estão conseguindo bater a meta aí de, de assinantes é, globais. O, fecharam aí o primeiro trimestre do ano com 208 milhões de assinantes. A expectativa era 210. Aí vai, ah, falta pouco. Mas evidentemente isso significa uma projeção que não se cumpriu e, portanto, você tem aí perda de receita e você tem é, um, um impacto quando todos os outros números são observados. A, a Netflix já disse para os acionistas o seguinte, olha, o meu crescimento ainda vai demorar para se recuperar, eu estou aí é, caminhando em passos um pouco mais lentos do que aqueles que eram observados. E esse é um efeito, evidentemente, da concorrência, o que mostra que talvez é, toda essa movimentação Disney de um lado, a HBO, e aí você tem a Amazon, você tem outras plataformas que correm ali pra, de maneira mais segmentada, o próprio cabo que vem colocando canais da Amazon, tem vários canais é, que você pode assinar para além da assinatura principal, ou seja, você tem um mercado que está se movimentando por ali e que está criando uma verdadeira confusão entre os consumidores. Isso deverá, de alguma maneira, estimular a criatividade desses executivos para que novos modelos surjam. Daí é que começa uma discussão sobre será que pode surgir, eventualmente, uma versão mais barata em que a publicidade vai aparecer para ajudar também a financiar essas plataformas? Será que a Netflix, por exemplo, poderia baixar o custo e exibir publicidade dentro uh, da plataforma? Ou isso afastaria o consumidor. De alguma maneira, essas movimentações têm acontecido, uma discussão importante sobre como aproximar e criar modelos de assinatura em que essas plataformas permitam o custo é, manter a operação, ou seja, crescendo, mas que não seja um valor inviável, porque são vários os, os produtos no mercado. De todo modo, me parece que a Netflix encontrou aí dois concorrentes bem importantes com os quais brigar. A própria Amazon, e a gente já falou bastante sobre ela aqui hoje, então fica claro o porquê. E a Disney, que tem aí um, um, um potencial gigante já mostrou a que veio. E aí agora, agora a tendência, segundo os analistas, é que isso comece a estimular o desenvolvimento de novos modelos. Eu não sei se a publicidade pega, mas de todo modo é uma das alternativas que está sendo colocada para esse novo mercado, para estimular o crescimento aí da base de assinantes.
1: Normalmente quem ganha com competição acirrada é o cliente e eu espero que isso aconteça mais uma vez. Bom, você que nos ouve vai lá assinar a MIT Technology Review em www.mittechreview.com.br assine a gente está chegando ao final, mas antes de ir eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce.
0: Carlos Aros, meu amigo até semana que vem até a semana que vem, André Miceli, um abraço para você, para o Rafa e para quem nos acompanha. A minha sugestão é ficar ligado nas nossas redes sociais e também no nosso site, tem muito conteúdo bacana, até que você possa nos ouvir na próxima semana. Rafa Coimbra, nos encontramos no próximo episódio.
2: Com certeza, semana que vem estaremos juntos, abraço André, Aros e a todos que nos ouvem e fica... Aqui uh, a minha humilde solicitação para que você que está ouvindo esse podcast pela primeira vez se inscreva porque você vai ser atualizado toda semana e indique também se você gostou do nosso podcast para quem você conhece. A gente já está há mais de um ano no ar fazendo esse podcast semanalmente e gostamos muito de ouvir as sugestões, saber o que as pessoas estão pensando. Dê alguma dica para a gente também de pauta que a gente coloca aqui em debate em alguma semana agora para frente. Um abraço.
1: Muito bom. Quero lembrar que a nossa edição open source está disponível para você baixar. Entre outras matérias muito legais, a gente produziu uma pesquisa sobre a correlação entre o uso de softwares de código aberto e a inovação. Confere lá no nosso site. Meus amigos, é hora de dizer até breve. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Para você que nos ouve, um grande abraço. Tchau!
0: Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.